0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 31, publicado em 10 de agosto de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é feedback com o Enneagrama. Feedback é uma retroalimentação que nós fazemos à outra pessoa comentando coisas que aconteceram concretamente, os impactos dela e o que que a gente preferiria que fosse feito ao invés daquilo que a pessoa fez. Isso é o que chamamos de feedback construtivo, apesar de que existe também o feedback positivo, que é Tão importante quanto, provavelmente, mais ainda. Do que... Porque quando reforçamos alguma coisa boa que a gente acha que a outra pessoa fez, isso dá muito resultado e dá à pessoa a oportunidade de saber em que é que ela está acertando do nosso ponto de vista, né? E isso é uma benção, Tanto o feedback positivo quanto aquele construtivo que é feito não com o objetivo de crítica, nem mesmo de desabafo, mas sim de trabalhar alguma coisa que possa ser mudada. Feedback é um tema que eu sempre trabalhei muito nas empresas, quando eu fiz treinamento de Enneagrama com alguma aplicação, porque é muito útil quando as pessoas aprendem a se comunicar melhor com as outras, não só no geral, mas nessas ocasiões tão importantes que algo precisa ser endereçado, né, algum problema que está ocorrendo, não necessariamente continuando a relação com aqueles problemas. É um pit stop, uma paradinha, para que a gente possa rever como é que as coisas estão indo, sem tomar muito tempo e sem esperar. Um um dos pontos, os fatores críticos de sucesso do feedback, é que ele ocorra de uma maneira muito rápida, depois de algo ter ocorrido ter acontecido. Outro fator crítico de sucesso é que a gente faça o feedback de maneira muito direta e curtinha. Muitas pessoas se preparam para uma sessão de feedback nas empresas ou mesmo nas relações pessoais, como se fosse algo muito complexo e que tem que demorar muito, uma grande conversa, e não é assim. Feedback, se bem feito, ele pode demorar cinco minutos ou menos, às vezes dois três minutos. E ele é, para isso, algo que é mapeado como a maneira como ele deve ser feito, né? Então, o feedback tem que ser curto, direto, direto ao ponto, e para isso ele precisa enfocar mais nos fatos ocorridos, naquilo que é observável, e não na minha interpretação dos fatos. Isso faz com que as pessoas sejam menos resistentes ao feedback e, portanto, não distorçam esse feedback recebido para falar da da parcialidade, da subjetividade de quem está dando o feedback. A ideia é que se a gente se mantiver nesse tema mais factual, né, nas evidências mais concretas, não tem muito porque que é, prosseguir num diálogo de, de, sobre a subjetividade de quem está dando feedback. E também, se a gente posicionar esse feedback de uma maneira que o outro sentirá como positiva, aí também vale muito a pena. Agora, para quem conhece Enneagrama, e vocês aqui certamente conhecem, por estarem ouvindo ao nosso podcast Mundo Enneagrama em outros episódios, fica fácil compreender que o que vai fazer a outra pessoa entender que, como positivo, no caso do feedback, é, é, muda conforme o perfil do Enneagrama. Ou seja, um 8, por exemplo, vai achar que um feedback positivo é aquele direto que não tem dedos, que vai falar dos problemas sem ficar contemporizando ou sendo muito diplomático, sem ficar mostrando só pontos positivos. Isso é o que o oito entende como positivo. Já um tipo dois, por exemplo, é o contrário, ele precisa de muito mais positividade, até às vezes um lado mais indireto, mais tranquilo de se falar, para ele entender que o feedback foi positivo. E claro que isso muda conforme a pessoa evolui e vai para outros níveis de consciência por se trabalhar no tipo, mas em geral, né, usando o, aquele, aquela dimensão nossa que ainda está presa na personalidade, existem fórmulas de como adaptar o feedback para cada um dos perfis, para que ele funcione melhor. Então, depois de terminarmos de falar aqui algumas coisas gerais sobre feedback, a gente vai falar sobre como dar feedback para cada um dos nove tipos do Enneagrama. Além de falarmos um pouco do estilo de cada um dos nove ao dar feedback. né? E claro que o feedback ofertado, esse modelo de como fazer feedback, depende um pouco do nível de consciência também das pessoas envolvidas. Então o que eu vou sugerir aqui como abordagem de feedback é uma que dá certo e é positiva para a grande maioria dos casos, grande maioria das pessoas, quando o o, o nível de consciência ainda não é muito elevado. Portanto, é uma fórmula geral de feedback mais básica, mais assim, que vale para todo mundo, mesmo para as pessoas que não fazem autodesenvolvimento ou que nem conhecem os seus perfis do Enneagrama. né? Ou seja, é um feedback mais seguro, menos desafiador para outra pessoa, e que, portanto, pode ser praticado com muita gente a todo tempo. Use e abuse né, desses conceitos que vamos compartilhar aqui. Então, como dizíamos, o feedback é uma conversa curta que fala o que aconteceu, qual foi o impacto e como poderia ser melhor, ter sido melhor, mas principalmente como pode ser melhor no futuro em casos semelhantes. E, portanto, Uma das grandes diferenças entre o desabafo e o feedback é essa parte final, na qual a gente tem que discutir alternativas preferíveis Como que pode ser melhor da próxima vez. Ou seja, uma atuação preventiva em relação às próximas vezes. né? E outra coisa muito importante é não se engajar muito na discussão dos motivos do que levou a isso não, é uma coisa mais prática que eu converso com as outras pessoas com a outra pessoa do ponto de vista de o o que aconteceu qual foi o impacto então algo mais concreto, objetivo que nem requer ou nem convida muito a uma reflexão dos porquês é uma coisa mais simples né? deixando claro que esse tema aqui é é algo não só da aplicação do Enneagrama nas empresas ou nas relações profissionais. Isso vale 100% também para suas relações pessoais na vida. né? Ou seja, em casa, com um parceiro de vida, parceira, ou com filhos, inclusive dá muito certo utilizar o feedback dessa maneira. né? e com outras relações na vida pessoal, amizades e outras. né? Como resolver problemas de uma maneira mais mais clara. E feedback nesse jeito curtinho tem que ser praticado muitas vezes. Basicamente sempre que acontecer algum problema ou quando tiver algo muito legal acontecendo, que é o caso do feedback positivo. Ou seja, não é algo para fazer a cada seis meses ou um ano. E a gente tem que fazer feedback para cada tema que acontece na vida. Então, por exemplo, uma pessoa pisou no nosso calo pelo jeito que ela falou, eu não falo nada. Aí essa pessoa comete um, um outro tipo de deslize, não falo nada. Aí essa pessoa não fez um combinado, não falo nada. Quando eu for fazer o feedback, eu vou ter que abordar esses três problemas e vai demorar, a pessoa nem vai se lembrar direito, ou, se eu falar os três, vai dar a sensação de que é demais, que eu estou só vendo o problema. Então, não esperar, né? fazer o feedback sempre que tiver uma necessidade. E se você permear isso com feedbacks positivos, melhor ainda, porque aí a pessoa não vai ficar tão avessa a receber esses feedbacks de maneira construtiva, né? Então, claro que isso depende de outros temas, né? como se comunicar em geral com as pessoas de cada tipo, inclusive entender melhor como as pessoas de cada tipo, esse subtipo do Enneagrama, funcionam para a gente poder adaptar melhor o feedback. Inclusive, se houver interesse seu, dê uma olhadinha depois aqui do nosso podcast no site nosso da CP Enneagram, cpenegram.com, Enneagram com dois N's e sem o A no final, Enneagram, cpenegram.com, para ver cursos que teremos agora nos próximos dois meses, setembro, outubro, online, né? profissionais inclusive, cursos profissionais, workshops, para ensinar como é que são os nove tipos em profundidade quando você for trabalhar com eles ou for usar com pessoas desses tipos, ou mais ainda, né como saber identificar os tipos das outras pessoas. É o curso que a gente chama de Habilidades e o outro de Soluções de Enneagrama. Dá uma olhadinha no nosso site se você quiser ir além do que falaremos aqui neste podcast. Mas... Sem mais delongas, vamos falar então sobre feedback para as pessoas de cada tipo. Lembrando que a fórmula geral é: primeiro falar o que eu, o que eu aconteceu, né, um fato ocorrido, é, falando de fatos objetivos mais do que minhas percepções. Depois o impacto disso, que melhor ainda se for objetivo, né, teve algum impacto concreto daquilo que a pessoa fez uh, ou se é, foram um impacto subjetivo narrar isso como um impacto subjetivo mas deixando claro que é um problema meu eu senti dessa maneira né? não é que a pessoa foi responsável pelo que eu senti então primeiro fato, depois impacto e aí por fim falar da alternativa preferida então, por exemplo, se a pessoa está sempre atrasada o jeito legal de falar é olha Nas últimas três semanas, você se atrasou três vezes para a nossa reunião. Isso é um fato. Eu não devo e não posso, na verdade, falar assim, você está sempre atrasado ou você é irresponsável, porque isso não é fato. Isso é um julgamento de valor que faz com que as pessoas não ouçam o feedback e falem mais sobre a subjetividade de quem está dando o feedback. Então evite isso, fale nas últimas três semanas você chegou três vezes atrasado, contra fatos no argumento. Se a pessoa falar, ah, mas não tive intenção, não não estou discutindo intenção, estou só falando, esse é um fato, aconteceu. E o impacto disso foi que atrasamos a conversa sobre o que iríamos fazer, né, tivemos que te envolver depois, e gerou uma sensação de mal-estar em mim e em outras pessoas. Né? Esse é um problema delas, mas ao mesmo tempo, se você não tivesse feito isso, esse mal-estar não estaria ocorrendo agora. né? E seria melhor que você nos avisasse antes, quando estiver atrasado, e a gente pode ter um combinado aqui de que atraso vai ser algo não frequente e que acontece, sei lá, uma vez a cada três meses, no máximo. né? Então, tratar um tema como esse, dessa maneira, com esse modelo de feedback, garante maior sucesso. Só que como é que eu devo adaptar isso para os tipos do Enneagrama? Em primeiro lugar, para os instintivos, o 8 e o 9 e o 1, eu tenho que ir um pouco mais direto ao problema. Não posso ficar rodeando. Eu tenho que falar fatos e ser muito concreto na hora final do feedback de discutir alternativas. Porque é isso que os tipos instintivos querem. Ok, entendi. O que que vamos fazer com isso? Então, ir mais direto a esse ponto e ser mais breve no falar o feedback. Então, em vez de cinco minutos, dois minutos mesmo, para quem é tipo instintivo. E deixar que depois ele faça aquele processo de digestão do feedback, que é algo muito necessário para os tipos instintivos. né? Então, para um oito, o importante é falar o feedback de forma clara né? e bem direta, sem rodeios. Então, por exemplo, virava lá assim, olha, eu preciso conversar com você hoje uma coisa sobre atrasos, né, é, nas últimas três semanas você atrasou três vezes, e isso prejudicou a gente, assim, assim, assado, e falar bem curto e direto isso, o oito vai ouvir, sim, sim, é verdade, ele, ele quer acima de tudo transparência, o oito, então, sem rodeios, certo? E aí depois falar fala assim, e o que, que dá para fazer de diferente? Perguntar para o oito primeiro, ao invés de você falar. Né? Então o que, que você pode fazer exatamente a partir de agora para garantir que isso não vai ser assim? E o que, que você precisa de mim? Né? E aí o oito vai falar alguma coisa. Ou vai trazer isso em breve, numa reunião seguinte. E deixar claro assim, não estou te julgando, está tudo certo, tem muitas coisas boas... Mas nem fique falando muito sobre elas, tá? Porque o oito prefere que que ele não se sinta manipulado ou que você vá para o positivo se tiver algo negativo a discutir. né? E convide o oito a te dar feedback também sempre. Independente da tua relação com ele. Pode ser um filho, pode ser um um, um subordinado seu no trabalho. É muito importante que o oito tenha essa liberdade de fazer um feedback. E se ele ficar irritado com o feedback que está sendo recebido, vá adiante mesmo assim, porque é só temporário, o 8 tem que processar aquilo com alguma irritação e depois passa. Né? Ele pode refletir depois disso. E você fala assim, ó, meu compromisso aqui com você é a verdade, você é sempre franco, se tiver algum problema eu vou falar, se não tiver eu não vou falar, e está tudo certo. Tá? Então, fazer o feedback dessa maneira com o tipo 8 é o que funciona. E se você for um oito, saiba que as outras pessoas não querem que você seja tão direto assim. Não trate as outras pessoas como se elas fossem oito. Então, seja um pouco mais indireto, um pouco mais calmo. Porque as pessoas, às vezes, precisam de um tempinho para assimilar aquela crítica. Não é? Não são como você, tipo oito. E, nesse sentido, é importante aprender o que a gente vai falar agora sobre os outros oito tipos tá? Se você for tipo 8, preste bastante atenção. O tipo 9, para receber feedback, precisa de uma introdução agradável. Oi, como você tá? Como foi o dia? Como é que tá a semana? O que está acontecendo hoje? Precisa desse preâmbulo, precisa desse quebra-gelo em que se estabeleçam vibrações positivas e de harmonia. Se isso for feito no início de uma conversa, o feedback será recebido de maneira muito melhor. Né? É, e depois de fazer isso, falar assim: Olha, eu gostaria de conversar com você sobre um tema né, que eu tenho observado, eu tenho visto que, nas últimas reuniões, com frequência, três vezes nas últimas três semanas, você tem, você chegou atrasado. E não é um grande problema, mas tem alguns impactos. O impacto é este, este, aquele. Né? eu tenho certeza que a tua intenção é muito boa, e eu não tenho aqui a pretensão de ficar te dizendo o que mudar. Quero te ouvir o que que eu posso te ajudar e como exatamente você pode garantir que os atrasos parem de ocorrer. Então, fazer a pergunta para o tipo 9, ao invés de dar a solução, é absolutamente essencial, porque o 9 não gosta que o outro mande e presta atenção, ele não vai te dizer isso ele vai continuar sorrindo, mas vai ficar muito irritado por dentro porque esse é um dos tipos mais sensíveis à imposição autoritarismo então, saiba que o nove vai reagir e não vai ficar nem ficar muito contente, nem ficar muito predisposto a a fazer aquilo que está sendo combinado, ele fica teimoso, passivo ou agressivo, né Então, faça perguntas, peça que ele reflita e e pergunte ainda mais e tenha paciência nessa parte do feedback que ele for pensar alguma alternativa. E se você quiser estimular que ele veja, algo, faça no sentido de perguntas. Por exemplo, então, será que pode estar acontecendo que você está fazendo demais por outras pessoas, que você está sendo interrompido por elas, que você está sempre tentando ajudar, tem dificuldade de falar não e por isso... Chega atrasado nas nossas conversas, nos nossos compromissos? Não sei se é isso. Você que tem que saber. Estou só aqui oferecendo uma hipótese. né? Então, falar assim de uma maneira não impositiva. Nunca fale com o 9. O problema que eu vejo é esse. né? Convide a uma reflexão. Seja um pouquinho mais envolvente e indireto. Né? tenha paciência, portanto, nessa última parte do feedback, pode ser que o feedback demore 10 minutos e não 2, e tudo bem, vai ser ainda muito eficaz, e mantenha calma ao fazer o feedback, deixa claro para o 9 que não é, tem muitas outras coisas boas acontecendo, né? seja gentil e mostre que você se preocupa com ele, ou seja, não, eu estou preocupado com isso por você e quero te ouvir, embora não seja o caso no feedback de ouvir assim, ah, mas não tive a intenção ou puxa, não quis dizer isso não, tranquilo, eu sei, não estou discutindo sua intenção, estou discutindo só o que ocorreu na prática mas quero te ouvir, você tem alguma discordância do que eu estou falando sobre o que ocorreu na prática? Então envolver um pouquinho, deixar o nove falar um pouco depois de você falar o que aconteceu e qual foi o impacto, e antes de discutir as soluções. Se você for um nove Note que ao dar feedback, você vai tentar ser muito indireto. E a pessoa nem vai entender que isso é um feedback construtivo para alguma mudança. Às vezes ela acha que ah, é só uma conversa. Então seja mais direto, vá direto ao ponto. E para todo mundo, ainda mais para um 9, é importante planejar o feedback. O que que eu vou falar, como eu vou falar. Né? então escreva, se o feedback dura dois minutos ao fazer tome cinco minutos antes disso para planejar, então assim como é que eu vou direto ao ponto se eu for um nove isso não é fácil como é que, o o que que eu vou incluir no feedback, o que eu não vou incluir, lembrando que um tema de cada vez é melhor, e como que eu vou falar né, sem ficar contemporizando ou dizendo demais que está tudo bem né? Então, falar diretamente né? e mantendo a harmonia, porque isso é importante para o 9, mas sem fugir do feedback. né? Se você fizer feedback baseado em fatos, não vai quebrar a harmonia. Agora, o tipo 1. Ao receber feedback, é o que mais tende a se autocriticar. Feedback é mais difícil para o tipo 1, porque ele toma como crítica. E também é muito importante saber que independente do que você falar e como falar, ele vai se autocriticar muito mais depois. É assim que, infelizmente, o tipo 1 funciona. Então você tem que ajudá-lo a não se autocriticar. Boa ideia é falar assim, olha, vou conversar com você sobre uma oportunidade aqui de aprimoramento. Algo, vou falar de alguma coisa que preste atenção, não é muito grave. A gente tem que mudar, mas tem um monte de coisas boas. E aqui vamos olhar para frente de uma maneira legal e você vai poder se aprimorar ainda mais com isso daqui, ou eu, ou nós todos, né? Então, posicionar o feedback como uma oportunidade de aprimoramento. E falar, e falar, por exemplo, assim, olha, houve alguns atrasos, né, nas últimas semanas, mais especificamente três atrasos, e isso não é tão grave, eu sei o quanto você é responsável, e sei que você realmente não tem a intenção de atrasar né, e que não é assim, já vi uma enorme maioria de vezes você não atrasando. Então, vamos discutir aqui de uma maneira leve, eu não tô bravo e não quero que você se autocritique, porque tá tudo bem, vamos só ser práticos aqui com isso e, por favor, não fique se autoflagelando aqui depois dessa conversa. Mas o fato é que teve um impacto assim, assim, assado, vamos lidar com isso, tô contigo, né? E me falha aí alguma coisa né, do, do, desse ocorrido. Isso tem que ser perguntado para um, porque o um tem que participar falando né, das coisas do feedback. Se você não der a oportunidade de falar, ele não vai descarregar um pouquinho desse conteúdo autocrítico. Deixa ele participar um pouco mais e falar um pouco mais durante o feedback. Né? Isso é uma exceção. Eu diria que somente para o 1 um e para o 7, que eles precisam falar mais durante o feedback, ser um pouco mais no formato de diálogo mesmo, né? por conta das personalidades específicas que esses dois tipos têm. E é, ao falar de alternativas, deixar claro que existe mais de uma, porque o um tende a ser muito fixado assim, tenho que fazer isso, então acabou. Não, hum, Relaxa, tem isso daqui, tem aquilo ali tem algumas alternativas aí para melhoria. E acabar de maneira positiva, falar, ó, tá tudo certo, isso aqui é uma coisa bem menor do que as coisas boas, e por favor, não se autocritique. Vamos junto, pegar leve com isso, vamos fazer essas coisas dessa maneira nova, mas está tudo bem, né? Dar calma à pessoa. Agora, se você é um ao dar feedback, note que mesmo falando feedback dessa maneira boa, você pode... Passa um tom crítico para o outro no seu não verbal. E tente se acalmar um pouco antes e ver coisas boas da da pessoa, falar também coisas boas e e mostrar que está tudo bem, que você confia que isso vai mudar e conter um pouco esse lado do desabafo. Mesmo que para isso você precise falar com alguém antes ou sozinho para desabafar. E aí depois ao falar com a pessoa você já vai ter desabafado e vai poder fazer o feedback desse jeito melhor. Passando para os tipos emocionais. Fundamental saber que o tipo emocional é mais sensível, precisa de mais validação positiva, né? e de uma coisa de, de mostrar você mostrar que o compreende. Então, para o dois, é bastante interessante falar de coisas boas primeiro. Veja aqui, tem, tem uma fórmula que é usada às vezes pelas pessoas, que é a fórmula do sanduíche. Falar algo positivo, depois dar o feedback e aí terminar com algo positivo. Ótima fórmula para alguns poucos tipos. Faça isso, por exemplo, para um 2, para um 3, para um 7, mas não faça isso, por exemplo, para um 8, para um 1, para um 5, um né? Porque não serve essa fórmula para todos, né? Então, para o dois, isso serve. Então, use essa essa coisa de estabelecer o relacionamento, de estar tudo bem. E na hora de começar o feedback, falar assim, então, será que eu posso te desafiar um pouquinho nesse momento? Tudo bem para você? Se eu falar algumas coisas agora de melhoria. Ou seja, aproxime-se do dois com jeitinho. Porque o dois se sente muito ferido. Né? É, quando recebe feedback de uma maneira que só, a pessoa só chega falando. É, e faça isso de uma forma que você coloque como pessoalmente está tudo bem na tua relação com a pessoa, que isso não muda nada, porque mais do que o conteúdo, o dois fica temendo isso prejudicar a relação dele com você. Então, deixa claro tá está tudo certo na nossa relação. Isso aqui é uma coisa só pontual, prática. Tenta fazer isso, que é importante. né? Eu quero te apoiar aqui, quero te ouvir. Mas na relação está tudo bem, isso não muda as coisas. né? E fale um pouco na primeira pessoa, quando o tipo é emocional. Sobretudo para o 4, mas para os 3. O tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. Fala, ó... Eu também errei assim assado no passado, não é só você. Eu sinto que tem coisas aqui que você precisa é, é, de mim, que, que você tem sentido de alguma forma, quero até te ouvir em relação a isso. Ou seja, dê espaço para você falar na primeira pessoa. E é, para o dois, então, você com esse jeitinho, falar assim, olha, nas últimas três semanas houve alguns atrasos, tranquilo, ou seja, fala, uh, aliviando já a barra do dois quando você falar. A questão é que teve alguns impactos não foram tão importantes, tão graves, mas vamos olhar para isso junto, o um impacto assim, o um impacto assado. Puxa, eu sei que não foi tua intenção, ou seja, todo um jeitinho ao dar feedback. E eu tô aqui para você, vamos junto, tá tudo certo, né? E aí discutir alternativas Falando, ó, eu pensei nisso, o que que você acha? Ou o que que você tem de ideia também? Vamos lá, tá tudo certo, vai dar muito bem, tudo. Ou seja, terminar dessa maneira positiva. Agora, se você for dois ao dar feedback, saiba que você tende a a tentar dourar a pílula demais, tomar muito cuidado com a pessoa, deixá-la feliz da vida antes do feedback, falar de uma maneira, com um jeitinho, depois concluir de uma maneira positiva. Muitas vezes isso funciona, mas para alguns perfis não. E o feedback tem que ser um pouco mais breve, né? tem que ser mais curto. Então use essa fórmula geral aí de fato ocorrido, impacto e aí alternativa preferível. Se você for um três, ao receber feedback, você tem algumas características de ficar preocupado com a sua imagem em relação àquela pessoa ou em relação ao todo. Então, quem der feedback para o 3 precisa falar assim, ó, tá tranquilo, a imagem não foi prejudicada, tem muito, muita coisa boa, estamos aqui agindo preventivamente para contornar algumas coisas que podem acontecer e assim a gente ter um pouco mais de, de realização, de sucesso juntos. Né? A gente a está gente falando isso de uma forma a ampliar o sucesso. Né? Então, posicionando o feedback assim fica melhor. Então, começar positivo, falar de alguma coisa que tem funcionado bem, aí falar, mas ocorreu isso, isso e isso, e o impacto é tal. Ou seja, corremos demais no projeto, ou então você chega, chegou atrasado porque eu sei que você está trabalhando muito, e enfim. Então, falar dessa maneira. E se você puder dar um exemplo de alguém que o 3 respeita, por exemplo, falar para ele assim, Aquela outra pessoa da outra área que você gosta tanto, ela pode não estar tão feliz. Vamos juntos aqui reverter isso. né? O 3 se mobiliza mais para fazer o que é necessário, depois do feedback, se ele vir que alguém que ele respeita foi impactado né? ou que tem uma determinada opinião. E aí concluir, vamos discutir as alternativas. Vamos lá, a gente consegue. O que que você acha que pode ser feito? Né, e aí, estimular, falar assim: Acho que é isso mesmo. E se a gente fizer tal coisa, beleza, feito? Vamos lá, vamos embora. Então, se você for três ao dar feedback, veja seu excesso de positividade. Talvez não seja a melhor alternativa, né? Embora o três alto preservação tenda a não ser tão positivo assim, ela é mais direto, mas também veja. O seu lado de, de ter um jeitinho diplomático excessivo, talvez, principalmente se for o três social, tá? É, já o tipo 4 precisa conseguir saber que não é o fim do mundo, que tá tudo certo, que senão ele vai dramatizar ao receber o feedback. Vai se autocrucificar, né? Vai ficar triste. Então, é, começar falando assim: olha, tá tudo bem, é só uma coisa simples, prática, aconteceu. Isso, Teve tal impacto. E eu senti em relação a isso, eu fiquei chateado por você, né sei que não tem intenção, ou seja, falar em primeira pessoa é importante aqui. E ao dar o feedback para o tipo 4, garantir que ele não fique muito tempo remoendo, no sentido de ficar magoado, né ou ficar achando que é o fim do mundo. Mas está tudo certo, relaxa, não quero ver você remoendo isso, é só algo simples que a gente pode mudar e eu, inclusive, quero te ajudar assim, assado, o que que você precisa né, e vamos discutir alternativas, e o 4 muitas vezes vai ser crítico, é, que essas outras pessoas não estão vendo tal e tal coisa, não vêem o que eu passo ah, legal, então deixa que eu cuido disso eu vou fazê-las ver esse outro lado mas, vamos lá, você me garante que você vai tentar mudar nisso nisso, nisso E o que especificamente você pode fazer de novo já a partir de hoje, né? É é o que a gente chama de perguntas poderosas, né? Que requerem uma ação imediata a partir de agora, voltada ao futuro, não ao passado. Até porque o 4 tende a ficar preso no passado. Se você for 4 dando feedback, cuidado para não passar intensidade demais, como se o problema fosse muito grande. E tente não misturar tanto as emoções. Falei assim, ah, eu fiquei me sentindo horrível. É, não, não, não é uma boa ideia ao dar o feedback. Tente ficar, ser mais técnico. isso vai fazer bem para o teu crescimento para não, não ficar se baseando só nas emoções. Tipos mentais, 5, 6 e 7, precisam de lógica, racionalidade no feedback e precisam ver que faz sentido. Então, com os 5... Tente ser bem prático, pontual, falar assim, olha, nas últimas três semanas teve esses três episódios de atraso e o impacto foi que o trabalho não andou e as pessoas ficaram descontentes. Então, faz sentido isso porque elas se esforçam muito para estar aqui no horário e elas sentem um pouco como se você não estivesse tão interessado. E eu sei que você está... Mas não não é tão fácil demonstrar, porque você não é tão efusivo, tão entusiasmado na prática. Mas eu sei que por dentro tem muitas outras coisas passando. E quando você atrasa, piora ainda um pouco mais. Você entende que as pessoas são diferentes e que elas precisam disso? Por exemplo, quando elas são mais perfis emocionais ou instintivos, o que pega para elas é isso, isso e isso. E é importante você se adaptar, faz sentido? O que que você quer perguntar aqui? Ou seja, se os mentais, incluindo os cinco, virem que faz sentido, eles vão se adaptar, né? E aí, para o tipo cinco, falar assim, a, a ação feita, o impacto... E aí discutir alternativas. E você pode dar algumas ideias, sim. E pede para os cinco pensar sobre outras ideias. Agora, melhor ainda é não concluir essa última etapa do feedback de alternativas preferíveis na mesma reunião. Fala assim, ó, você quer pensar um pouquinho? Quer voltar para mim amanhã? Mais uns dois minutos de conversa para a gente ver o que faz? Eu sei que você gosta de processar isso e volta para mim depois, então. Tudo certo, mas amanhã, hein? Vamos conversar rapidamente amanhã. Pense aí e volte para mim. Agora, o cinco dando feedback pode ser excessivamente técnico, formal e fazer o feedback de uma maneira um pouco rígida também, que dure muito pouco tempo e que discuta só é, o ocorrido e acabou. Então, usar as técnicas aqui para os outros nove tipos. né? Lembrando que as pessoas não são iguais. Já o tipo 6, o que é mais importante de tudo ao dar feedback para um 6 é você saber que ele nem sempre vai ter é, a, sen- a noção de que aquilo não é o fim do mundo. Ou seja, falar assim, ó, não ache que é pior do que é. Se fizermos isso, vai acontecer aquilo. Relaxa, tá tudo certo. Entendeu que tá tudo certo? E não fala assim, ah, tranquilo, relaxa. Se você f- falar desse jeito, o 6 não gosta. Então, falar assim, ó, tô te garantindo que o máximo que pode acontecer é isso. Não vem pensar em cenário mais catastrófico que esse, porque não é o caso, tá? E se a gente agir em cima, vai dar tudo certo. E aí, falar isso, falar assim, ó, ocorreu tal coisa e o impacto foi esse. Eu vou te falar de todos os impactos. Esse, esse, esse. Porque o seis adora que a verdade esteja colocada e que não tenha nada oculto, né? O seis se tranquiliza. E falar assim, esse é o problema. Então, não tem nada mais. Quando o problema está visível, o seis relaxa, gente. né? E aí discutir. O que podemos fazer de diferente para atacar esse problema? O seis é um solucionador de problemas. E quando ele vê uma situação adversa, ele fica mais proativo e ele fica envolvido em tentar resolver esse problema. Então, pode falar de maneira bem clara e não deixe nada de fora. né? Então, é, também pedir a ele as opiniões dele de o que fazer. E aí ele vai dar 30 soluções, falar assim, ok, tudo isso pode ser feito, mas vamos ficar com duas fundamentais? Os mentais precisam ser ajudados a focar em algumas coisas e não ficar abrindo muito leque, tornando as coisas mais complexas do que são. tá E o sete, por ah não, o seis, dando feedback, cuidado para não passar ansiedade, de não, não se colocar nervoso antes. Então, acalme-se antes de falar o feedback e não deixe a pessoa pensar que aquilo é o fim do mundo. Não, a gente vai conseguir. Então, mude um pouco o discurso ansioso. E, por fim, os setes. O sete, ao dar feedback, ele tem o problema de começar muito positivo e ser indireto demais ao falar do problema. E, às vezes, a pessoa nem entende que aquilo é um problema. Portanto, Planejar antes o como vai falar para ser um pouco mais direto ao ponto. Use a técnica que eu estou compartilhando aqui. E isso vai ajudar demais você, SET, a não ser excessivamente positivo e perder esse efeito mais direto do feedback. Então, ao dar feedback, vá direto ao ponto. O que ocorreu? né? E o impacto? E aí pode conversar um pouquinho, mas não mais do que dois, três minutos. E a conversa mais no sentido de ver quais quais são as formas de atacar isso esse problema depois e para várias pessoas você pode terminar de uma maneira mais positiva falar algo legal mas quando for um oito um cinco um não demore não fale demais isso e você terá outras oportunidades em outras conversas para falar do que é bom então seja mais direto é a principal mensagem para você que é tipo sete ao é praticar feedback para outra pessoa Agora, se você for é, alguém dando feedback para o set, saiba que o mais importante é você ser positivo no início e no fim e colocar aquela, aquele conteúdo do feedback no meio. É realmente aquele método sanduíche, né? De só no meio você falar de uma maneira mais direta, franca é ao falar... Seja positivo você mesmo, tenha certeza que vai dar certo. Porque se você for negativo, o 7 vai ser muito positivo. Tá? Então é isso que eu queria compartilhar nessa, nesse breve podcast sobre feedback. Nos nossos cursos, a gente ensina muito mais isso. Relembrando, se você estiver interessado em ir mais fundo no uso do Eneagrama, entender a teoria do Enneagrama, veja aí no nosso site essa agenda de cursos, sobretudo os dois cursos online que são do Enneagrama mais profissional, mas que talvez você queira usar mesmo se não tiver intenções de uso profissional do Enneagrama. É o curso de habilidades e o curso de soluções. Veja no nosso calendário aí, porque são cursos que as pessoas aprendem realmente demais. Não importa se você for iniciante no Enneagrama ou se já tiver muita experiência, mas quiser obter ferramentas de uso do Enneagrama. Muito bem, terminamos por aqui hoje, muito obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. No descritivo desse episódio tem várias outras sugestões de como se aprimorar e junto com a CPI, nós temos muitas soluções, além desses workshops que eu citei, tem a CPI online, que se você se tornar membro Você vai ter muito conteúdo já gravado em vídeo, além de participar dos nossos webinars mensais. E a gente agradece se você deixar aí cinco estrelas ou uma boa avaliação para o nosso podcast, fizer comentários aí no episódio e avisar os amigos sobre esse nosso podcast Mundo Enneagrama. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Agradeço o prestígio a esse podcast e um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos dos nossos cursos da CIPI e aos membros da CIPI Online, que é essa nossa plataforma para membros com conteúdos com muitas coisas além do que falamos aqui no podcast. Eu sou o Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.